0: Guten Abend, Albert. Guten Abend, Felix. Jede Woche ein neues Intro. Sehr schön, sehr schön. Alle, alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Oh ja, alle zwei Wochen. Stimmt, weil wir sind schon wieder zwei Wochen äh, seit äh, oder es sind ist zwei Wochen her, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Wir sitzen heute an einem Freitag zusammen, der 12. Juli 2019. Es ist 19 Uhr und die Welt ist uns noch nicht auf den Kopf gefallen. Aber es ist wieder einiges passiert und äh, wir wollen heute neben den Nachrichten auch ein bisschen in das Campaign-Financing gehen. Das haben wir heute vor. Genau,
1: Campaign-Financing ja. bzw. Lobbyismus. Also mal so ein bisschen gucken, wo kriegen die Kandidaten Geld her, wofür geben sie es aus, um, und welche Probleme hat das aktuelle System vielleicht? Wir hatten ja schon mal in früheren Episoden sowas wie Citizens United um, versus Federal Election Commission erwähnt und ich denke, da werden wir heute nochmal genau drauf eingehen. Mhm. Aber zuerst, wie immer, kommen wir zu den Neuigkeiten oder zu ein paar Neuigkeiten, die uns als wichtig, äh, die uns wichtig
0: erscheinen. Die Und sind. noch die Errate auch. Die Erate müssen wir noch machen. Da haben wir aber nicht viele diese, diese Woche. Wir haben nur letztes Mal gesagt, äh, wir können uns das nicht vorstellen, dass die Republikaner Spanisch sprechen. Und da haben wir uns getäuscht, weil... George W. Bush hat auch Spanisch in seiner Kampagne verwendet und ich, du hast gesagt, sogar ganze Reden teilweise auf Spanisch gehalten, ne?
1: Ja, ich glaube, der hatte, hatte ein, zwei Reden auf komplett Spanisch, aber hat das auch verwendet und ich meine, wir hatten ja letztes Mal schon drüber geredet, er gibt ja quasi auch nur Sinn. Genau. Der Bruder von Katja Epstein ist verhaftet worden in den USA. Ja. Habe ich gelesen. Kannst du mir dazu was erzählen, Albert? Ich habe mich, hab ja. mich extra nicht informiert, weil ich weiß, dass du da drin bist jetzt in dem Thema.
0: Genau. Also, der Bruder von Katja Epstein. Ich meine, Katja Epstein kennen wir alle aus den Deichkind-Song. Also, er ist nicht der Bruder natürlich. Jeffrey Epstein ist der Name des Mannes. Er ist ein, ja, wie soll man sagen, stinkreicher New Yorker und ist dafür bekannt, dass er viele Partys gegeben hat äh, bei denen auch oft äh, häufig ähm, jüngere Frauen äh, zugegen waren und er ist, ein, oh, zumindest galt er lange als äh, ein Freund von Donald Trump äh, Donald Trump hat ihn auch äh, früher mal 2002 als ein Terrific Guy Bezeichnet. Epstein ist zum zweiten Mal verhaftet worden. Äh, es ist eine Klage gegen ihn wegen im Prinzip äh, sexuellen Missbrauch mhm. und äh, an Minderjährigen. Äh, es sind zwei Frauen, die anonym bleiben wollen, sind praktisch äh, an die Öffentlichkeit gegangen oder sind zur Polizei gegangen. Das Ganze wird jetzt untersucht und Acosta, na, nicht Acosta, aber äh, Mr. Epstein wurde verhaftet und der heiße Kartoffelaward geht direkt an Donald Trump, weil der hat dazu getwittert. I'm not a fan. Epstein war in den Kreisen, also in den, sagen wir mal, geldigen Kreisen in New York relativ äh, bekannt und auch gerne gesehen. Also äh, es gibt auch Verbindungen zu Bill Clinton und William Barr, glaube ich, gibt es auch eine Verbindung dazu. In seinem ersten Fall, also er wurde quasi schon mal verurteilt und zwar war damals der Alexander Acosta, der Bundesstaatsanwalt. Mhm. Das Urteil, das damals gesprochen wurde, 2008, ist, ja, ist relativ weird und relativ mild ausgefallen. Also, ähm, wie soll ich sagen, der Mr. Epstein durfte quasi sechs Tage die Woche aus dem Gefängnis raus. Also es war so ein Freigänger, es war so eine Art Luxusgefängnis und es gab eine ganz komische Klausel in diesem in dieser Verurteilung oder in diesem Deal, den der Acosta gemacht hat. Und zwar, dass das Urteil nicht an die Opfer, also, also diese Vereinbarung nicht an die Opfer kommuniziert worden ist. Und anscheinend laut New, New York Times ist das eine rechtswidrige widrige Praxis. Ah, okay. Ja, genau. Und schwuppsi, vor drei Stunden ist bekannt geworden, dass äh, Acosta als Arbeitsminister zurückgetreten ist, weil der ist war bis vor drei Stunden Arbeitsminister in der Regierung. Damit ist das Quartett der Gefeuerten zurückgetretenen oder ja also zurückgetreten worden bzw. selber zurückgetretenen im Trump-Kabinett wieder um eine um eins nach oben gegangen. Ich glaube,
1: wir können in den nächsten Wochen noch, oder wahrscheinlich nächsten Wochen und Monaten, gespannt darauf sein, was der Herr Epstein alles erzählt, der Polizei und der Öffentlichkeit, ob er ja. ein paar von seinen reichen Freunden da mit reinreitet und ob vielleicht noch irgendwie Fotos oder Ähnliches auftauchen. Das könnte ja. potenziell gefährlich werden, nicht nur für Donald Trump, sondern auch für ähm, ehemalige Politiker wie den Bill Clinton. Ja, auch da die Frage ist, ähm, wäre das wirklich ein Problem für Trump? Wäre das, wär das ein Problem zum jetzigen Zeitpunkt hm. überhaupt? Weil das Einzige, was passieren könnte, was ich mir vorstellen kann, ist nicht mal unbedingt, dass moderate Republikaner zu den Demokraten wechseln und die wählen, sondern eher, dass vielleicht Republikaner nicht zur Wahl gehen, weil die sagen so, ich kann ja. von beiden nichts unterstützen. Ja, richtig, richtig. Kommen wir direkt zur nächsten Story, zur nächsten News-Story. Und zwar hat der erste Kandidat... Ähm, das Handtuch geworfen, Eric Swalwell aus Kalifornien. In der letzten Folge mussten wir noch überlegen, wie wir seinen Namen aussprechen. Vielleicht liegt es daran, wer weiß das mhm. schon. Der sagt, okay, hat keinen Sinn für mich, kommen irgendwie nicht so richtig voran in den Umfragen und ich konzentriere mich aufs Haus. Da ist er nämlich in ein paar sehr wichtigen Committees drin und hat in den letzten Jahren einen Aufstieg hingelegt. Aber dafür gibt es jemand Neues, der kandidiert, nämlich Tom Steyer. Und Steyer kandidiert auch für die Demokraten, der ist der größte Spender für die Demokraten, der größte Einzelne, Milliardär, aber ein progressiver, also kümmert sich um so Dinge wie Klimawandel und ähnliche Sachen und der möchte jetzt auch da mitmischen. Wie der Polen wird und wie auch die Name Recognition ist, wird sich zeigen. Persönlich male ich ihm jetzt keine großen Chancen aus.
0: Er ja, hat ja lange gezögert auch, also er hat eigentlich ursprünglich gesagt, dass er nicht kandidieren würde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Grund war, irgendwie, weil ihm die Kandidaten nicht so, äh, so sehr nach, also dem Trump hinterhergehen und pro Impeachment sind. Ich glaube, so dieses Impeachment ist so sein Treiber, was ich mitbekommen habe.
1: Ich glaube, damit aber vor allem mit so einer Single-Issue-Campaign, vor allen Dingen mit Impeachment, gewinnst du keinen Blumenstrauß. Da muss ein bisschen mehr kommen in der Demokratischen Partei 2019. Ja. Mal sehen, wie lange es macht. Also Geld sollte nicht das Problem sein. Auch eine mögliche Senatskandidatur, denke ich mal, nicht. Das hätte er ja schon längst machen können. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Hoffentlich kandidiert er nicht so als howard schulz typ als Independent, Independent Drittkandidat, ne? Da hatten wir schon jetzt lang und ausführlich drüber geredet in den anderen Folgen, das könnte ein Problem für die Demokraten
0: werden. Ja. Eine
1: gut. Story haben wir, glaube ich, noch.
0: Ja, und äh, die hast du ausgegraben und ich finde die sehr interessant. Eigentlich ist es keine News Story, sondern ein Reddit Kommentar und zwar zu Trumps Sprachverhalten äh, während seiner Rede vom 4. Juli ein Snippet, das durch die Medien gegangen ist, ist, dass er praktisch George Washington und Flughäfen in einem Satz erwähnt hat, was natürlich zeitlich-historisch keinen Sinn macht.
1: Da hören wir jetzt einmal kurz rein. In June of
2: 1775, the Continental Congress created a unified army out of the revolutionary forces encamped around Boston and New York and named after the great George Washington Commander-in-Chief. The Continental Army suffered a bitter winter of Valley Forge, found glory across the waters of the Delaware, and seized victory from Cornwallis of Yorktown. Our Army manned the airport. It ran the ramparts. It took over the airports. It did everything it had to do. And at Fort McKendry, under the rocket's red glare, It had nothing but victory. And when dawn came, their Star Spangled Banner waved defiant.
0: Felix, die Frage ist: Wie kommt er auf airports? Also wie kommt jemand äh, mit gesundem Menschenverstand äh, darauf, dass airports irgendwo äh, ja, zu Zeiten von George Washington, dass die existiert haben?
1: Ich ich habe gerade AirPods verstanden und finde den Verspricht. Nein, AirPods, ja, genau. Ich, ich finde ihn fast noch ein bisschen besser George Washington mit seinen AirPods mit seinen AirPods. <lacht> AirPods. Ähm <lacht> <lacht> um, in diesem Reddit-Kommentar America. America. Reddit ähm, äußert sich ein Lehrer, der mit Schülern zu tun hat, die Probleme mit dem Lesen haben. Ich glaube auf Deutsch würde man sagen Dyslexie oder Leserechtschreibschwäche mhm. und Trump scheint das zu haben. Das scheint auch nie äh, behandelt worden zu sein professionell. Der Kommentator attribuiert deshalb auch seine Reden aus 2015 und 2016 an diese Sprachschwäche, wo er halt immer gesagt hat, ich brauche keine Teleprompter, wo er viel improvisiert hat, einfach so geredet, weil er das auch gar nicht in der Form kann, die ganze Zeit ablesen und das gleichzeitig auch ähm, verstehen und verarbeiten, das ist eigentlich der, der, der Hauptpunkt und jetzt hat Trump mit Telepromptern gesprochen, hat abgelesen, das nicht direkt verstanden, sondern hat dann quasi improvisiert und dann kam er halt auf Airports. Genau. Es werden noch mehr Beispiele gegeben. Er hat ja mal gesagt, diese Or Oranges of the Muller Report, wollte eigentlich Origins sagen und, und ähnliche Dinge. Auch wird argumentiert, dass für Normalleser das nicht so das Problem gewesen wäre, vom Teleprompter abzulesen, weil viele Wörter aus dem, aus dem Text des Star-Sprangled Banner verwendet wurden. Also diese Rede hat sich quasi an die, den Text der Nationalhymne angeschmiegt. Deshalb wäre das Normalleser, der sich ein bisschen auskennt in den USA, direkt aufgefallen, dass diese Worte da nicht zugehören oder dass es auch zeitlich nicht passen kann. Mhm. Aber Trump hat sich dann versprochen und wie er ist, er ist ein guter Improvisator, muss der wahrscheinlich immer schon tun, hat dann einfach weitergemacht von da aus mhm. und versucht ja. das zu, ähm, zu überspielen und gesagt, ha, habe ich ja quasi hier extra gemacht. Mhm. Lest euch den Kommentar nochmal durch. Für mich war das auch wirklich eine Einsicht, weil ich habe mir auch immer schon gedacht, woher das kommt bei ihm. Kann natürlich auch komplett falsch sein, das ist keine Frage aber auf jeden Fall eine interessante Theorie, die aktuell sehr plausibel scheint meiner Meinung
0: nach. Ja, und es hat auch nichts unbedingt mit seiner Intelligenz zu tun, weil er ist ein sehr guter Kommunikator, also er hat sehr große Stärken im direkten mündlichen, sage mal in der mündlichen Kommunikation. Er weiß, wie man Leute in Rage bringt und er weiß also er weiß exzellent das habe ich schon mal erwähnt, aber er weiß exzellent so, so Phrases zu, also so, so, so Ausdrücke zu generieren, die den Leuten in den Köpfen hängen bleiben. Und das kann er sehr, sehr gut. Er hat wahrscheinlich seine Stärke mehr auf der, auf der äh, Sprechenseite als auf der Lesenseite. Ich
1: glaube, das ist auch bei ihm einfach Instinkt. Ich glaube, der ist mhm. einfach so. Er muss da gar nicht lange drüber nachdenken. Mhm. Er scheint das einfach so, also er, er, er schreibt nicht Feeds, wie man schreiben würde, sondern er schreibt quasi das, was er reden würde, auf. Hm, Und ich glaube, deshalb genau. kommt das auch so gut an, vor allen Dingen auf Twitter.
0: Ja. 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 Was haben wir denn noch? Umfragen. Hat sich was getan seit der Debatte? Ist ja jetzt auch schon wieder mehr als zwei Wochen her. Ja, es hat äh, sich
1: einiges getan. Also die ähm, Effekte haben in den Umfragen ein bisschen gebraucht, bis sie ähm, aufgetreten sind oder bis sie sichtbar wurden. Vor allen Dingen in den in den Average Polls, die wir uns immer angucken, wir sind nämlich auf der Seite Real Clear Politics. Da gibt es von verschiedenen Umfrageinstituten einen Durchschnitt der Werte. Und vor allen Dingen da, das ein bisschen gebraucht, bis es auftauchte. Aber beiden beispielsweise immer noch ganz vorne auf Nummer eins, aber irgendwie um bis, um fünf bis sechs Prozentpunkte abgestürzt. Mhm. Dann ist Kamala Harris unfassbar stark angestiegen von 6,8 Prozent, 7 Prozent, wo sie vorher lag, jetzt auf 15 Prozent. Wow. War zwischendurch ähm, die zweite, jetzt ähm, ist sie mit Warren und Sanders quasi gleich auf, also die neuesten Werte sind 15.2 für Warren, 15.2 für Sanders und 15 für Harris, schwankt so ein bisschen, also die drei teilen sich quasi den zweiten Platz und alle anderen sind natürlich dann gesunken, also Budicic ist ein bisschen gesunken, jetzt aber nicht sonderlich stark, also der war auch bei 7,8 bis 8, der ist jetzt bei 5, ähm, Uruk und Booker bei 2, Andrew Yang ist ein bisschen gestiegen, und Castro auch, aber gerade nichts Nennwertes. Wir werden hoffentlich jetzt nochmal sehen, ähm, in den nächsten Wochen, wie sich das ausdifferenziert. Weil ich glaube auch so ein Budicic oder so ein Uruk, die werden uns jetzt noch ein bisschen begleiten, auch in, dem, in, die, in den Primaries. Und es wird halt spannend zu sehen, wenn ähm, Booker oder Ähnliche noch ausscheiden sollten, wie sich dann die Stimmen von denen neu verteilen. Man kann sagen, Sanders auch abgestürzt. Ich habe gerade nur erwähnt, 15 Prozent. Ich meine, ursprünglich kurz bevor Biden eingestiegen ist, war der bei 23, jetzt ist er bei 15 und die Warren hat auch sehr stark geworden, konnte sich also in den Debatten scheinbar auch gut behaupten.
0: Ja, also, es reflektiert eigentlich ganz gut unsere unter, Fazits wieder, wenn wir so, wenn wir in die letzte Folge reinsprechen, so die Leute, die wir für stark gefunden haben, sind auch jetzt stärker in den Umfragen, die Leute, denen wir Schwächen attestiert haben, äh, haben dementsprechend nachgelassen. Also, und ich glaube ja, also äh, wir haben ja da gesagt, auch zum Beispiel äh, bei Joe Biden, der hat ja total, äh, hat ja quasi ein Blackout ja. mit äh, dem Angriff von Kamala Harris, äh, die ihn da angegangen ist, wegen, also, I don't think you're a racist, äh, also ich halte dich sie nicht für einen Rassisten, Herr Biden, aber was sie damals gemacht haben, ist eben äh, fragwürdig. Auch, dass Sanders eigentlich keine neuen Akzente setzen konnte und einfach, dass die anderen Kandidaten äh, einfach ähm, Teile aus seiner Agenda übernommen haben und einfach jünger und dynamischer wirken als Bernie Sanders, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Ja.
1: In drei Tagen ist das zweite Quartal von 2019 durch.
0: Mhm.
1: <lacht> Zumindest bei der FEC, der Federal Election Commission. Und jedes Quartal müssen die Kandidaten ähm, ein Statement abgeben, wie viel sie eingenommen haben, woher, müssen sagen, wel welche Spender sie hatten. Normalerweise ist es so, dass Kampagnen oder Kandidaten, die die Erwartungen übertroffen haben, das schon vorher von sich aus ähm, sagen. Also Pete Buttigieg hat gesagt, Leute, ich habe 25 Millionen eingenommen im letzten Quartal, Biden 21,5, Warren 20 Millionen, Sanders 18, Kamala mhm. Harris 12. Kandidaten, die schlechter performen, feilen normalerweise nur diesen FEC-Report und dann kommt das halt raus, weil die FEC mhm. das öffentlich macht. Mhm. Aber auch da kann man jetzt schon mal sehen, wie die Geldmaschine bei den Kandidaten läuft. Was ich ganz spannend finde, was ich ähm, in dem Zuge gelesen hatte, vor allem mit Elizabeth Warren, da hatten wir, glaube ich, in der Kandidaten-Episode auch schon mal drüber gesprochen, dass sie sehr viele Leute schon eingestellt hat. Ich glaube, sie hat 300 Angestellte in ihrer Campaign aktuell. Wow. Das ist vor allen Dingen für so eine frühe Phase ähm, im Präsidentschaftswahlkampf sehr, sehr, sehr viel. Aber sie musste halt auch ihre Policies... Und, und ähnliches entwickeln, hat Policy-Teams also angestellt ja. und hat wenig Consultants ga, ähm, engagiert, was ungewöhnlich ist. Normalerweise hat man so eine Armee von Bra Politikberatern, die bei unterschiedlichen Campaigns immer mehr, mal wieder mitwirken und die machen dann Kommunikation für dich, Strategie, die machen Werbespots. Und die Warren baut halt intern ein Team auf, was das In-House alles selber macht. Und ich hatte jetzt etwas längeren Artikel darüber gelesen, wo gesagt wird, okay, wenn die, wenn sie wirklich gewinnt jetzt oder zumindest gut abschneidet, dann könnte das die Art, wie Kampagnen geführt werden, erstmal verändern in der amerikanischen mhm. Politik.
0: Ja, also sie hat ja quasi den gewissen Gegenentwurf, wo sie sagt so hey ich habe für alles einen Plan, ja, das ist ja auch Teil ihres Credos und Teil ihres ihrer Aura, dass äh, sie sagt hey für alles egal was kommt, äh, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, den ersten Tag, den ich im Office sitze, werde ich diese Pläne umsetzen, ja also macht macht auf jeden Fall Sinn und vielleicht wollen die Wähler in den USA in Zukunft nicht jemand der die großen Versprechungen macht, sondern jemanden der vielleicht auch schon quasi mit ein paar Ideen, die auch äh, transparent äh, ausgelegt wurden, richtig richtig loslegt. Ja, ich meine, wir hatten bei Trump ja das erste, was er gemacht hat, sind ja irgendwelche, wie sagt man da? Also er hat ja diese Dekrets er, erlassen. Executive jetzt, äh. Order, Executive Orders. Danke schön. Ja, also er hat ja am Anfang nichts anderes gemacht. Was ich auch interessant
1: finde an der ganzen Sache oder interessant, vor allen Dingen Anna Warren in diesem ähm, in dieser Fundraising-Quartal, in diesem Fundraising -Quartal, dass viele Leute skeptisch waren, dass sie mit so einer Burnrate, wie man sagt, lange überleben kann. Also sie musste mhm. relativ schnell dann wieder Geld einsammeln und in den Umfragen hochkommen, damit das, was sie tut, überhaupt viable ist und ihre Kampagne nicht brennend untergeht, weil sie auf einmal kein Geld mehr hat. Dieser Gamble, dieses Glücksspiel, dieses dieses Würfelspiel quasi, hat sich ausgezahlt. Also aktuell steht sie ja sehr gut da, hoffen wir, dass es so bleibt. Hm. Ich hoffe, dass es ja, so du bleibt. du hoffst es natürlich. Ich hoffe, dass es so bleibt. Aber da sieht man auch nochmal, wie viel Strategie da eigentlich hintersteckt, ähm, hm. hinter so Campaigns. Dinge, die schon am Anfang irgendwie ge geklärt sein müssen, ähm, wo man mit dem Geld hinkommen muss. Und dann haben ja die ganzen Kandidaten auch erklärt, von wem sie kein Geld annehmen hm. wollen. Joe Biden hat 21 Millionen eingesammelt. Finde ich plausibel oder was ist plausibel, also hatte ich jetzt mit gerechnet, dass er viel Geld einsammelt als der Frontrunner, aber Pete Budicic 25 Millionen, nochmal 4 Millionen mehr als beiden hm. und ist aber nur bei 8% gerade, das wundert mich hm. und da muss ich mir nochmal genau angucken, wo das Geld herkommt, aber in der nächsten hm. Folge sind die Reports draußen dann können wir da nochmal ein größeres ja. Update geben, wo wir auch eigentlich quasi schon beim Thema dieser Folge sind
0: ja, wir stecken eigentlich schon mittendrin, weil wir wollten heute ein bisschen über Campaigning äh, reden und wie, wie, wie das funktioniert, wie, äh, wie die Kandidaten Geld einnehmen, welche Regeln es gibt. Ähm, ja, ist nicht, ist nicht unterkomplex, würde ich sagen. Ist auch wieder ein Thema, wo, wo man viel dazu sprechen kann, aber wir versuchen es dieses Mal einfach zu halten und vielleicht ein paar Schlüsselpunkte herauszugreifen.
1: Aber wenn wir über Campaign Finance reden, sollten wir vielleicht erstmal klären, wie teuer ist eigentlich eine ähm, Kampagne für die Präsidentschaft? Ja. Barack Obama uh. und Mitt Romney, die haben 2012 gegeneinander kandidiert, haben jeweils eine Milliarde US-Dollar ausgegeben für ihre Kampagne wow. und von Gruppen außer, also Gruppen, die nicht die Kandidaten sind, und mit denen affiliiert, von denen kamen nochmal vier Milliarden Dollar.
0: Von mhm. den sogenannten Super packs sind das die Superpacks? Unter oder? anderem
1: von den Superpacks, genau. Das mhm. war ja kurz nach Citizens United, die Entscheidung 2010, die Superpacks ermöglicht hat. 2016 war es ein bisschen günstiger. Hillary Clinton hat ungefähr 1,6 Milliarden ausgegeben. Trump so 800 Millionen. Aber wir können schon mal sehen, um Präsident zu werden, braucht man eine große Kriegskasse. Und zwar mhm. eine richtig, richtig große. Das sind wir aus Deutschland gar nicht gewohnt, muss man auch mal sagen, ja. weil einfach die Parteienfinanzierung hier auch anders funktioniert. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, warum ist es in den USA so teuer, Präsident zu werden? Und die Antwort ist erstmal ganz simpel, die müssen
0: 300 Millionen Menschen erreichen. Ja. Sind, ist einfach ein deutlich größeres Land. Ja, und ich weiß auch nicht, also das hat sicher wieder mit dem Mediensystem zu tun, aber ich denke, wenn du dir eine... Werbung, eine Wahlwerbung in einem beliebigen Fernsehsender kaufst, also Zeit, Sendezeit kaufst, dann kostet es Geld. Und äh, ich denke, ich denke zumindest in äh, Deutschland ist es so, äh, dass die zur Verfügung gestellt werden muss. Also ich habe ja, ich
1: habe ja meiner Partei mitgearbeitet. Aha. Deshalb kann ich das sehr gut beantworten, weil ich mir, ich bin vollkommen darüber im Bilde, wie Parteienfinanzierung hier funktioniert. Oder Aha. zum Großteil. Um, und erstmal, um deine. Vermutung zu bestätigen, Obama hat ähm, 2008 56 Prozent seine, ähm, seines Geldes für Werbung in Medien ausgegeben. Mhm. Also mehrere hundert Millionen. In Deutschland ist es ja so, die Parteien bekommen, pa werden an der Parteienfinanzierung beteiligt. Das legt sich darüber fest, wie viele Prozente die Parteien in Umfragen bekommen haben. Es gibt einen Topf, der ist fest, sagen wir mal boah, 10 Millionen. Euro Parteienfinanzierung pro Jahr. Mhm. Und wenn de deine Partei 50% bekommt bei der Bundestagswahl beispielsweise, dann erhältst du davon die Hälfte. Aber du erhältst das Geld nur, wenn du Einnahmen in der gleichen Höhe hast. Also man muss sich das so vorstellen, nehmen wir mal eine kleinere Zahl, sagen wir mal 1000 Euro Parteienfinanzierung stehen dir zu. Wenn du Einnahmen von 100 Euro hast, dann hältst du nur 100 Euro Parteienfinanzierung. Du musst also deine Eigeneinnahmen erstmal genauso hochkriegen wie die Parteienfinanzierung, damit du die in vollem
0: Umfang in Anspruch mhm. nehmen kannst. Gab es da nicht einen Skandal dazu? Beziehungsweise was die Partei die Partei die Partei gemacht hat? Äh, kurzer Ausflug. Stimmt ja die genau. Haben die haben doch Geld verkauft, weil quasi Einnahmen äh, die Ausgaben nicht den Einnahmen äh, gegengerechnet worden sind und äh, die AfD hat das gemacht und hat Gold verkauft, sogar mit etwas Verlust. Aber dadurch haben sie quasi durch den Umsatz, den sie gemacht haben, haben sie äh, oder die Einnahmen, die sie gemacht haben, haben sie praktisch von der Parte besser von der Parteienfinanzierung profitieren können.
1: Genau, es ging nur um es ging nur um die Einnahmen und nicht um die Ausgaben. Also selbst wenn du quasi Miese gemacht hast, übers Jahr gesehen, es ging nur um das Geld, was du reingeholt hast. Mhm. Und bei, bei, ich war ja bei den Piraten lange Zeit aktiv, wir haben jetzt kein Geld verkauft oder ähnliches, aber da war es häufig so, dass wenn du zum Parteitag gefahren bist, mhm. konntest du, wenn du wolltest, Reisekosten beantragen und sagst dann, okay, die Partei für bestimmte Ämter auf dem Parteitag zahlt dir dann deine Reisekosten, wenn du Versammlungsleitung machst oder Protokoll schreibst. Und was immer gesagt wurde, dass jeder, das in Anspruch nehmen soll, Du füllst nur dieses Formular aus und unten machst du so einen Haken bei, ich spende das der Partei übrigens. Mhm. Dann gibt die Partei 50 Euro aus, an dich quasi, du spendest das zurück und sie hat 50 Euro mehr Einnahmen generiert. Mhm. Was also mhm. bei, dem, bei der Piraten, bei der AfD und bei der bei die Partei immer das Problem ist. Die holen dann mal ein paar Prozente, haben einen Anspruch auf relativ viel Parteienfinanzierung über ein paar Jahre, die haben aber gar nicht die Mitgliederstrukturen wie eine SPD, Grüne oder mhm. CDU oder andere reiche Spender wie große Unternehmen oder Mitgliederreiche, die das dann spenden und deshalb sind die bei der Parteienfinanzierung immer so ein bisschen außen vor gewesen und mhm. so versucht man das zu umgehen oder was du halt gemacht hast, du kriegst 100 Euro, von der Partei spendest 50 davon zurück, kannst mit 50 deine Bahnkarte bezahlen und für die Partei ist es halt ähm, ein Nullsummspiel. Und ja. Radiospots und Fernsehspots, da wird dir Sendezeit geben und ich glaube, du kannst auch nicht noch mehr Sendezeit kaufen im Fernsehen. Du hast einen festen Slot, je nachdem, wie groß du bist, dann wird dir am Anfang gesagt, dann und dann und dann laufen deine Werbespots. Ja. Und, das Und ich USA bin nicht.
0: mir relativ sicher, also ich habe das nirgendwo nachgelesen, aber in USA ist es also da bin ich so 99,3 sicher du zahlst für die Werbung weil es ist ja. ein absolut kapitalistisches System, die Sender äh, profitieren einfach davon ja. wobei ich denke, viel von dieser Werbung, von diesem Kampagnengeld ist dann auch äh, jetzt mehr in die digitalen Plattformen geflossen ähm, Weiß ich aber jetzt nicht, wie da das Verhältnis ist. Ja, wo waren wir eigentlich? Wir haben <lacht> Genau, wo waren wir? Genau, du hast gesagt, also Obama hat einen Großteil seiner, also 56 Prozent in die Medien gesteckt. Also genau. eine Kampagne kostet quasi eine Milliarde. Wenn du Präsident werden willst, du brauchst das in der, mindestens in der Kriegskarte. Genau, wobei man da auch
1: sagen muss, dass viel von dem Geld auch von Spendern kommt für die Demokraten. Also die Demokraten mhm. tun da Geld zu. Wenn du an sich reich bist, also Obama wird jetzt nicht hunderte Millionen haben, aber Obama kann auch an seine eigene Kampagne beliebig viel Geld stecken, das heißt, wenn er sagt, ich habe 5 Millionen rumliegen und ich möchte eine investieren, dann geht das, deshalb ist es ja auch so lukrativ für Milliardäre, der, Ep der nicht Epstein, aber der Steyer kann sagen, boah, ich habe jetzt meinetwegen 5 Milliarden rumliegen, dann nehme ich mal eine okay. davon investiere in meine Kampagne, das könnte er tun, da gibt keine... Restrictions drauf, wie viel du in deiner eigenen Kampagne tun kannst. Mhm. Bei Obama war das 2008 so, also mal auf die Frage, woher kommt das Geld eigentlich? Da kam ein Viertel seiner Wahlkampfausgaben oder ein Viertel des Geldes, was er eingenommen hat, kam von durch Spenden von unter 200 Dollar. Das sind Aha. diese kleinen Spender. Die Hälfte kam durch Spenden von über 1000 Dollar, also 1000 Dollar oder mehr und der Rest ist jetzt noch nicht so richtig klar, woher der kommt. Also wie gesagt, von Obama selber, von der Partei. Damals gab es ja noch keine Super-Packs, aber normale, ähm, normale Packs. Neben halt normalen Spendern, also wie du und ich oder jeder, der in den USA lebt, gibt es halt auch verschiedene juristische Entitäten, die spenden können. Das ist jetzt ja zum Beispiel so, es gibt Regeln darauf, wie viel man einem Kandidaten geben kann. Ich glaube, eine ne Privatperson kann bis zu 2700 Dollar spenden. Ich glaube, 2800. Und 2800 sogar. pro Kandidat. Ja. Das ist nämlich an die Inflation angepasst per Gesetz. Also in der Primary und dann das Gleiche nochmal in der General Election später. Mhm. Packs können, glaube ich, 5000 Euro oder 5000 Dollar an Kandidaten geben. Also Political Action Committees steht äh, P -A PAC genau, genau, PAC. Political Action Committee, große Gewerkschaften oder so, haben dann haben dann Packs gegründet, wo dann viele Leute hinspenden können und die können dann aber auch nur unter bestimmten Auflagen an Kandidaten geben. Und dann gibt es ja seit Citizens United ähm, die Super PACs, die Super mhm. Political Action Committees. Offiziell heißen die anders. Was im Endeffekt da passiert ist, haben wir sind wir auch schon öfter darauf eingegangen, jetzt nochmal kurz. Supreme Court hat gesagt, Geld ausgeben ist das gleiche wie. Meinung sagen. Meinung sagen, Rede ausüben, Meinungsfreiheit ausüben. Und weil Freedom of Speech gilt, laut dem ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung kann man nicht beschränken, wie viel Geld solche Gruppen ausgeben. Das kam daher, es gab eine Organisation, die hieß Citizens United, und die hat, ein, die hat einen Film rausgebracht über Hillary Clinton. Die haben sich mit keinem Kandidaten abgesprochen oder so, die haben einfach gesagt, wir sind eine Gruppe und wir nehmen Geld in die Hand, produzieren Film. Und stellen mhm. den ins Internet, beziehungsweise lassen den im Fernsehen laufen. Dann wurden die von der FEC äh, dran gekriegt, wegen dem McCain-Feingold-Act feinstein mccain, ne, McCain Act aus 2002, ein Bipartisan-Campaign-Reform-Act,
0: ja.
1: wo halt viele Regeln verschärft wurden, weil die, die reichen Menschen und Politiker waren beide müde ähm, aufgrund der ganzen Geldsache.
0: Das wurde aber dann zu großen Teilen zurückgenommen. Ja, also das gerade die Republikaner sind dafür. Mitch McConnell ist auch jemand, der äh, da immer die Finger mit im Spiel, äh, Spiel hat, dessen Namen liest man öfter. Aber also man muss sich das jetzt mal so vorstellen. Also offiziell ist ein sogenannter Super ist quasi ein unabhängiger, äh, ein unabhängiges Komitee, das einen Kandidaten unterstützt. Und wenn du eine Message von einem Superpack irgendwo in den Medien ziehst oder in, in, im Fernsehen ziehst, normalerweise hast du ja immer so das, dass der Kandidat sagt so, äh, I'm bla 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 and I approve this message. Ne? Hat, hatten wir auch schon in, in unserer Ver ersten Folge. Ein, in einem Superpack hast du das nicht. Also rein offiziell sind diese Superpacks quasi finanziell äh, und personell total unabhängig. Das heißt, die es besteht oder offiziell besteht keine Absprache zwischen dem Kandidaten und dem Superpack. Wenn du dich erinnerst, wenn wir an, die, an den Müller Report und die Russia Collusion denken, äh, kommen da ein, einige Parallelen äh, hervor. Aber de facto ist es so, dass äh, quasi ehemalige Wahlkampfmanager oder Leute, die äh, den Kandidaten nahestehen, oft diese Superpacks leiten. Ja. Und offiziell sprechen die sich nicht ab. Inoffiziell würde ich sagen, ist es wahrscheinlich nicht so. Diese Superbags sind halt wieder so turbokapitalistisch. Die haben im Prinzip unbegrenzte Ausgabemöglichkeiten. Da gibt es eigentlich keinerlei Limitierung.
1: Ich finde das nämlich auch spannend, wo man die Grenze zieht. Also ich mhm. bin bei meiner Recherche auch auf etwas gestoßen, das ist auch unfassbar verrückt. Pass auf, das ist so verrückt, ich muss mal eben den Namen hier nachgucken in meinen Notizen. Mhm. Und zwar gibt es, wie, wie gesagt, gibt es verschiedene juristische Entitäten, die Geld an Kandidaten geben dürfen. Und da liegen halt unterschiedliche Beschränkungen drauf. Also Packs dürfen nur x Geld geben, beziehungsweise du darfst nur so und so viel Geld zu einer Pack geben. Super Packs dürfen so viel sie wollen ausgeben, aber nicht sich mit dem Kandidaten absprechen. Und dann gibt es noch so 501c4s mhm. und 527s, also 527 und 501, also 501c4. Das sind Organisationen, die sind danach benannt, wo sie im, ähm, Steuer, im Steuergesetz stehen. Mhm. 501 sind ähm, gemeinnützige Organisationen und 527, also 527, sind Organisationen, die Single-Issue-Advocacy betreiben. Also es gibt eine Sache, um die die sich kümmern, zum Beispiel meinetwegen...
0: Rauchverbot. Rauchverbot,
1: Rauchverbot. genau. Du gründest jetzt eine 527, 27 für Rauchverbot. Mhm. Single-Issue, du hast, möchtest so eine Sache ändern und du darfst so viel Geld ausgeben für Kandidaten, wie du möchtest. Oder für mhm. politische mhm. Werbung. Und genau. es, es gab eine in 2004, mhm. die nannte sich Swift Boat Veterans for Truth. Die wurde nachher umbenannt, Swift, ähm, Swift Boat Veterans and Prison of, Prisoners of War for Truth. Okay. Und deren Single-Issue war, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Demokraten 2004, wer war das? Da klingelt was, es war John Kerry. Das war Richtig? John Kerry, dass die gesagt haben, der hat gelogen, was seinen Vietnamzeit angeht. Ach, du Scheiße.
0: Und ja, genau.
1: Das mhm. war die einzige, das war das Single Issue von denen und die haben halt Geld eingesammelt, um gegen ihn Stimmung zu machen auf nicht ganz ehrlichen Grundlagen. Also die Leute, die mit Kerry gedient haben, haben wohl gesagt, ja, wir, seine Version der Geschichte stimmt, eure stimmt nicht. Da kam das halt auch auf die Frage. Also wie können wir das regulieren? Das ist ein Single-Issue, aber natürlich ist es nicht von, von, von Politik zu trennen, von der Kampagne und von John Kerry. Das war jetzt vielleicht nochmal ein spezieller Drall da drin, aber das ist generell so das Problem bei diesem bei der Regulierung von Campaign-Finances. Ja. Und diese Gruppe, das fand ich auch so schön, die, die haben das Wort Swift-Boating <lacht> quasi geprägt. To describe an unfair or untrue political attack.
0: Okay. Um, also, also, also wenn ich jetzt äh, sagen würde, der Felix war ständig in Ma-a-Lago und hat da bei den Dinners äh, bei Donald Trump beigewohnt, dann würde ich dich swiftboten sozusagen.
1: Ja, genau, Un ungefähr mhm. so, dann würdest du mich swiftboten und ich meine, du musst erst deine Organisation muss erstmal so deine Organisation muss erstmal so scheiße sein, dass du schaffst einen Terminus neu zu prägen. Ja. Das sind alles so Sachen, die machen diese Regulierung halt auch so schwer und das finde ich ganz spannend, weil natürlich kannst du, wenn du Geld hast und du möchtest jetzt eine Fernsehwerbung kaufen, das in den seltensten Fällen von der Präsidentschaftswahl, die gerade läuft, trennen, wenn du Politik machst. Du kannst ja, auch versuchen, natürlich. sagen, einfach nur Stimmung gegen Immigranten zu machen beispielsweise oder Stimmung gegen Klimawandel und wenn du damit erfolgreich bist und zumindest einen kleinen Teil der Bevölkerung davon überzeugst, dass das beides ähm, schlimm ist, dann hast du natürlich auch Einfluss auf die Präsidentschaftswahl, weil ein Kandidat steht halt für eine, eine Position. Findet Klimawandel existiert oder existiert nicht? Ja. Deshalb super, super schwer. Also
0: wenn man noch weiter schaut, es ist, es ist äh, ein super komplexes Thema. Also wenn man schaut, wer denn alles äh, Geld eintreiben kann. Ja? Also wir haben die Kandidaten, das haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Die, die Kandidaten haben diese Möglichkeit äh, eben Spenden einzutreiben. Wie du gesagt hast, wenn du jetzt äh, Präsidentschaftskandidat äh, wirst, dann kannst wirst du auch von der Partei natürlich unterstützt. Die haben auch äh, Möglichkeiten, auf Gelder zurückzugreifen und dich dabei zu unterstützen. Dann haben wir die traditionellen PACs, ja, diese Political Action Committees. Die sind, äh, wie gesagt, in Koordination mit dem Kandidaten. Also ein, 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 äh, eine PAC-finanzierte Werbung hat einem... Felix Würstmann, einem Albert Menacher and I approved this message. Dann haben wir die Super-Packs, ja? <lacht> äh, über die wir schon gesprochen haben, die diese turbokapitalistischen, offiziell nicht in Verbindung stehenden ähm, Finanzierungsmöglichkeiten bieten.
1: Ich, ich finde, wir müssen auch noch eben klarstellen, eine Super-Pack, anders als eine Pack, gibt das Geld nicht direkt an den Kandidaten. Ja. Das genau. dürfen sie nämlich genau nicht, aber sie dürfen das für alles andere ausgeben. Zum Beispiel ja. eine einen Werbespot produzieren und dafür Airtime kaufen und den laufen lassen. Und zum Schluss sagt halt noch irgendwie, weil die sagen, ja, Obama findet Sache X gut und Sache X schlecht, steht am Ende nochmal Obama und sagt, ja, das stimmt wirklich. Und sie haben das nicht mhm. erfunden oder können halt für andere Sachen Campaign, Aber die dürfen das halt nicht direkt Kampagnen geben, können aber alles andere davon kaufen. Deshalb sagte ja. ich auch gerade, dass Mitt Romney und Barack Obama jeweils eine Milliarde ausgegeben haben. Aber andere Gruppen 4 Milliarden, weil die halt ja. Werbespots oder Werbung ähm, gekauft haben für diese Kandidaten oder ähnliches. Ja. Die Präsidentschaftskandidaten unterstützen auch ihre Partei. Wir haben ja gerade mhm. gehört, dass die Parteien ihnen Geld geben, häufig. Es gibt diese Fundraiser ähm, in den USA, ist das, ein, ist das ein Konzept. Da gehst du zum Beispiel zu einem Vortrag hin von einem Kandidaten und musst aber als Eintrittsgeld 2000 Dollar zahlen.
0: Oder... Oder 10 oder was auch immer. Genau,
1: genau, oder 10 oder 50, je nachdem. Das sind so diese mhm. Closed-Door-Big-Money-Fundraiser. Weil mhm. du hast danach, kannst du mit den Kandidaten reden. Das machen die das machen Kandidaten auch gerne mal für ihre Partei, weil das Geld kommt halt im Endeffekt wieder an sie zurück. Mhm. Und viele, also viele von den Kandidaten haben aber dem abgeschworen. Also generell sind die demokratischen Kandidaten dieses Jahr sehr stark darauf bedacht, von wem sie kein Geld annehmen. Also manche sagen, ich möchte kein Geld von Ölfirmen annehmen. Manche sagen, ich möchte kein Geld von PACs annehmen, die von Unternehmen geleitet werden. Ja. Von Bundeslobbyisten, von Super PACs. Also es gibt verschiedene Pledges. Und die, die Top-Tier-Kandidaten haben auch quasi alle gesagt, dass sie kein Geld annehmen ähm, von... Ölfirmen, Corporate Packs, Super Packs, Bundeslobbyisten und einige haben auch gesagt, dass sie halt nicht diese Closed Door High Dollar Fundraiser machen, sondern die wollen wirklich nur durch die Partei und durch viele kleine Spender das Geld einnehmen.
0: Ja, das würde ich natürlich auch sagen als Kandidat, dass ich kein Geld von Super Packs annehmen würde, weil natürlich... Offiziell ich das gar nicht annehmen darf, offiziell ja. ist das Geld, also, also, also so in der öffentlichen Wahrnehmung, so naja, ich Superpacks, nein, nein, aber du, du kannst ja im Prinzip, also offiziell kannst du ja gar nichts tun, wenn ein Superpack dich unterstützt.
1: Ja, offiziell kannst du nichts tun, aber du wirst natürlich niemanden haben, der das dann, der das dann macht. Die geben ihr Geld halt lieber für andere Sachen dann aus, ich. Mm. Und ich glaube, da kann man dann aber auch sehen, woher, also warum manche Kandidaten mehr Geld haben als andere. Also Bernie Sanders hat es geschafft, wirklich so eine Small-Donor-Fundraising-Maschine auf aufzufahren. Mm. Manche Kandidaten sind da besser als andere. Auch Donald Trump hat das geschafft. Das ist mm. keine Frage. Aber auch da gibt es Probleme. Und ich war auch der Überzeugung, jetzt die letzten. Wochen und Monate, dass das eigentlich, das ist, was man machen sollte, halt wirklich nur Geld von Kleinspendern nehmen, auf mhm. der einen Seite natürlich, um zu zeigen, so, ich meine es wirklich ernst, es haben schon viele Kandidaten gesagt, dass sie gern Geld aus der Politik holen würden oder versuchen würden, den Einfluss von Geld zu unterbinden, haben ja. aber trotzdem immer mitgemacht, mhm. also Republikaner wie Demokraten immer schon, haben aber immer mitgemacht, weil das war so, ja, der andere macht das, dann muss der es ja auch machen. Und jetzt geht es aber darum, wir wollen Amerika so stark transformieren, also sagen ja Sanders, Warren, auch eine Kamala Harris, dass sie sagen, okay, wir müssen hier mit gutem Beispiel vorangehen und wir müssen zeigen, wir nehmen kein Geld von den Leuten an, die wir eigentlich
0: bekämpfen, um, um glaubhaft zu sein. Und bisher funktioniert das auch ganz gut. Ja, also es es ist so ein zweischneidiges Schwert, ja, weil wenn du, äh, sage ich jetzt mal, in einem Staat bist, wo die Autoindustrie stark ist, ein Großteil deiner Arbeitsplätze ähm, äh, ausmacht, dann ist es irgendwie schwierig, kein Geld von denen zu nehmen oder oder äh, oder die total zu ignorieren, ja. Also du musst ja auch quasi das Wohl deiner Arbeiter mit im im Hinterkopf haben, ja. Und wenn du eine, sagen wir mal eine Investitionsfeindliche Stimmung schaffst in deinem Bundesstaat und sich jemand wie Ford überlegt, jetzt woanders hinzugehen, dann äh, könnte das kontraproduktiv äh, sein, auch für deine Wiederwahl im Prinzip. Ne? Also es ist äh, nicht so einfach. Es, ist, es gibt da wieder, wie, wie oft, kein Schwarz und Weiß. Ne? Oder wie siehst du das? Also ich glaube, das was du gerade beschrieben hast, ist bei so Präsidentschaftswahlen
1: und Kampagnen weniger das Problem. Mhm. weil du das einfach über das ganze Land hinweg so stark kompensieren kannst und du dann gar nicht so sehr in die Tiefe versuchen zu gehst. Ne? Mhm. Also, was ich an diesen kleinen Spenden interessant finde, das ist ja auch immer eine Frage von, mit wem verbringst du deine Zeit? Also mhm. eine Kritik daran an diesen High-Dollar-Fundraisers ist, dass du sehr viel deiner Zeit mit sehr reichen verbringst. Und ob du es dann willst ja. oder nicht, hörst du halt nur die von den Problemen der Reichen und ähm, bemisst denen dann vielleicht, auch wenn du es gar nicht willst, mehr Bedeutung zu. Mhm. Anders ist halt, wenn du wirklich ganz viele kleine Leute hast, kleinen Spenden, dann bist du verbringst du mehr Zeit mit denen und hörst dir mehr deren Probleme an. Aber es spenden auch nur die Leute, wenn du überlegst, du willst jetzt einem Kandidaten spenden, wenn du schon so involviert bist in Politik, also von ich interessiere mich für Politik zu, ich gehe auch wirklich wählen zu, ich wähle die Person zu, ich gebe der Geld, damit die gewinnen kann von meinem Geld, ja. ist ja nochmal eine große Spanne an Engagement, würde man, ja. ja. man auf Englisch sagen und die Menschen, die typischerweise dann Geld geben, sind nicht der normale moderate Demokrat, sondern vielleicht jemand, der linker ist. Ja. Oder ja. bei den Republikanern jemand, der rechter ist, also jemand, der so involviert ist, dass er wirklich sein Geld gibt
0: und dadurch mhm. kommt,
1: kommt auch das Objektiv der Politik, verschiebt sich halt ein bisschen.
0: Ja. ja, es hat definitiv damit zu tun. Also diese Aussage, dass äh, Geld Meinungsfreiheit bedeutet, ist halt extrem ausgeprägt in den USA. Und bei uns gibt es sicher auch, aber, aber es ist halt sehr stark. Ne? Also das ist einfach so im, in diesem System einfach so, so verwurzelt mit allen Vor- und Nachteilen.
1: Worauf ich gerade hinaus wollte, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wir haben in den USA ah, ja sowieso ein Problem mit einer starken Polarisierung der Politik. Also beide ja. Parteien gehen von der Mitte weg und werden linker und rechter, das ist auch ein Aha. bisschen asymmetrisch, also die Republikaner gehen stärker nach rechts als die Demokraten nach links über die letzten Jahre, das könnte sich jetzt vielleicht noch ändern. Aber diese Polarisierung wird halt von kleinen Spendern auch unterstützt, weil du hast als Politiker einen Anreiz, wenn du Geld von kleinen Spendern bekommst, ideologischer zu sein, gleichzeitig die andere Partei so zu dämonisieren, dass deine Anhänger so Angst kriegen, dass sie dich um jeden Fall unterstützen wollen, dass nicht die anderen gewinnen. Das gilt für Demokraten sowie für Republikaner. Und ich hatte das gehört oder gelesen, man kann das quasi nennen als zwei unterschiedliche Arten von Geld. Das eine Geld ist transaktionaler Natur und möchte was dann kriegen. Also wenn du Geld nimmst von einem, von einem Unternehmen oder so, dann hat das häufig so einen Transaktionscharakter. Du gibst mir Geld und ich ähm, stimme dann so und so oder sage ja. das und das. Und das hast du bei so Kleinspendern überhaupt nicht. Dafür hast du, bist du deutlich ideologischer. Ja. So die ähm, Chamber of Commerce, die Handelskammer, die auch Geld gibt, hat kein Interesse daran, dass der Kongress nichts gebacken kriegt und beide Seiten sich quasi nur anschweigen und nicht mit den anderen stimmen, sondern die möchte ja, dass es halt ähm, das vorangeht. Und selbst wenn es da ein bisschen linker wird oder ein bisschen rechter, die möchte vor allen Dingen, dass sowas wie Infrastrukturpakete durch den Kongress gehen. Mhm. Und das hast mhm. du halt bei so Kleinspendern nicht, die sind deutlich ideologischer. Und ein Beispiel ist in Arizona, da haben die nämlich ein System, dass wenn du kleine Spenden einnimmst, gibt der Staat doppelt so viel nochmal dabei. Also wenn du unter 200 Euro einnimmst von der Person, du spendest 100 Euro, dann tut der Staat nochmal 200 Euro drauf oder 200 Dollar das hat dazu geführt, dass Kandidaten mehr Zeit mit ihren ähm, Constituents, also mit ihrer mit ihren Wählern verbringen in ihren Wahlkreisen, hat aber auch dazu geführt, dass es es gab so ein Anti-Immigration Bill im ähm, im Haus in Arizona und die Republikaner haben halt diesen sehr starken Bill einfach durchgedrückt und Chamber of Commerce und andere haben gesagt, ja, sollten wir nicht tun, weil das sind Arbeitskräfte und wir brauchen die und das mhm. haben wir ein schlechteres Ansehen in unserem Land und das wird dazu führen, dass weniger Leute hier hinkommen und der Tourismus, dem wird geschadet. Die Republikaner konnten aber einfach ihren ideologischen Immigration Bill durchziehen, weil die sich halt, weil die halt nicht auf diese rationalen Argumente hören mussten, weil die Chamber of mhm. Commerce nicht mehr so ein wichtiger Spender ist.
0: Okay, ja. ja. Und mhm. ich
1: weiß nicht, ob mein Monolog jetzt so Sinn ergeben hat, aber das war für mich wirklich eine Offenbarung, als ich jetzt recherchiert mhm. habe, weil das ergibt total Sinn und das ist nicht ein Allheilmittel, weil Geld ja. von Unternehmen möchte meistens, dass die Räder gut geschmiert sind, natürlich wollen die auch ihre Agenda durchdrücken und das ist ein Problem. Aber die haben halt kein Interesse daran, zum Beispiel so einen Shutdown einzuleiten, wie Trump den jetzt hatte Anfang des Jahres. Oder die haben keine, kein Interesse daran, dass die Demokraten und die Republikaner sich anschreien, ob jetzt das Schuldenlimit erreicht ist. Ich weiß nicht, ob du dir an die, an die Diskussion aus 2013, 2011 in den USA
0: erinnerst. Ja, ja, ja ich kann mich dunkel erinnern. Und ja. das ist ein ideologischer ah, Standoff. Ich denke auch, dass äh, zu viel Ideologie auch schadet, weil äh, Ideologie verhärtet die Fronten. Wir sehen das ja jetzt im Moment gerade in Europa wunderbar mit dem Brexit. Das ist eine ideologisch getriebene politische Diskussion. Und was wir sehen, was wir dort sehen, das lähmt das ganze Land. Haben die in Großbritannien, also zumindest auf öffentlich wahrnehmbarer Ebene, haben die irgendwas anders diskutiert als den Brexit in den letzten zwei Jahren? Ich glaube nicht. Ja, also <lacht> zu viel Ideologie ist auch nicht gut, ja, also äh, ich kann schon verstehen, vielleicht ist das so ein bisschen der Konservative in mir, dass man nicht alles sofort auf einmal äh, umwerfen kann, sondern dass äh, bestehende Strukturen, gewachsene Strukturen auch ihr Gutes haben und wenn, wenn man praktisch zu radikal vorgeht, dann zerstört man oft mehr, als man gut machen möchte. Weißt du, was ich meine? Also, ja, na, ja na, na,
1: natürlich, das, das ist auch so, also auch Obamacare ist halt so ein interessantes Beispiel, weil was Obamacare mhm. im Endeffekt war, das war ja quasi sogar eine republikanische Idee ursprünglich. Das war eine mhm. Reform, die Mitt Romney in Massachusetts, als der da Governor war, gemacht hat. Ich meine, Massachusetts ist auch so ein halbblauer Staat. Aber ja. mit, mit Romney war Republikaner und das war halt eben nicht vom Staat aus so, ähm, geregelt, sondern vom Markt und der Staat hat ein bisschen eingegriffen. Und mhm. da, als dann Re Obama okay, verabschiedet wurde, Krankenhäuser und waren alle dafür, aber die Republikaner haben null Stimmen mit null Stimmen dafür gestimmt. Mhm. Also haben alle dagegen gestimmt. Und warum? Selbst wenn die die Idee gut gefunden hätten, hätte Obama... Ja, das wurde
0: es wurde so aufgebauscht, ne? weil der weil man praktisch so Obama scheitern lassen wollte mit dem Obamacare, weil das das große Versprechen war.
1: Das geht ja mit allem. Also Obama, wäre dann rumgetourt 2012 hat, gesagt, guck mal, ich habe bipartisan Healthcare Reform gemacht, das muss mir erstmal einer nachmachen und wäre wiedergewählt worden, ohne Probleme. Mitch McConnell mhm. sagte, mein Ziel ist es, Obama darf nur eine Amtszeit haben und mhm. die, aktuelle die aktuelle Polarisierung in der amerikanischen Politik, die halt durch so kleine Spender noch unterstützt werden kann, ist, dass es weniger darum geht, Sachen durchzubekommen, sondern es geht darum, zu kämpfen und deinen Wählern zu zeigen, dass du gekämpft mhm. hast. Und es geht nicht mhm. darum, zusammen was fertig zu kriegen, sondern einfach nur dann in vier Jahren gewählt zu werden und dann deine Agenda durchzudrücken. Ja. Ja. Und das ist, halt, das ist halt ein großes Problem und das könnte man so ein bisschen steuern über Campaign Finance Reform, also wie man mhm. das System aufbaut.
0: Ich wollte da auch nochmal zurückgehen, also warum eine Campaign-Finance-Reform auch meines Erachtens notwendig ist. Wir haben ja jetzt gerade bei der letzten Wahl gab es ja öfter diesen Vorwurf dieser Finanzierung von außen und da wird auch jetzt heftig diskutiert und was getan. Äh, du hattest schon erwähnt, diese 501s, also diese 501s sind diese gemeinnützigen Organisationen. Mhm. Da gehören, also da gibt es auch verschiedene Untergruppen, da gibt es Unions, da gibt Handelsorganisationen, da gehört aber auch sowas wie Planned Parenthood und die NRA, also die National Rifle Association dazu. Diese 501s, die haben keine Verpflichtung, ihre Spender Öffentlich zu machen. Okay. Und das heißt, im Prinzip kann und äh, anscheinend ist es auch passiert, also da gibt es äh, auch Berichte dazu, dass äh, die NRA Geld von Ausland, ich sage jetzt mal vielleicht einem russischsprachigen Ausland erhalten hat und dieses Geld ist dann indirekt quasi äh, Richtung äh, Republikaner geflossen, weil die NRA natürlich eine pro- äh, oder eine liberale Waffenagenda durchdrücken möchte. Das heißt, im Prinzip heißt es, es kann eine Beeinflussung von außen über diese äh, gemeinnützigen Organisationen stattfinden. Mhm.
1: Das ist ein Problem. Und man weiß nicht, Transparenz funktioniert nicht, man weiß nicht, wer es war.
0: Genau, richtig. genau. Also man kann das jetzt auch nur mutmaßen. Ja? Ich weiß nicht, ob es be wirklich Beweise dafür gibt. Es gibt anscheinend Indizien dafür. Ja, also das ist auch ein Problem des derzeitigen Financing. Also dass auch praktisch fremde Mächte mit <lacht> ihrer Meinung sozusagen, ja, mit ihrem Geld, Geld ist Meinung, äh, und äh, in dem Fall Geld, Geld halt keine Grenzen, äh, den Wahlausgang äh, in den USA beeinflussen können. Krass, ne? Es ist, es ist krass. Also es scheint viele Wege zu geben, die Regulierung zu umgehen, zum Beispiel über so 501s oder 527s. Uh, mhm. Ich denke, da wird sich auch einiges ändern. Also ich glaube... Dieser, ich sage jetzt mal, dieser Facebook-Schock, also wo man ja auch weiß, dass äh, Werbung von außen bezahlt worden ist, dass dort ein Umdenken, Umdenken einsetzen wird. Ich glaube, da greifen so diese Selbsterhaltungs- äh, und äh, Mechanismen irgendwann wieder. Kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Hoffe ich auch. Also 2016 gab es ja eine Kampagne von dem Lawrence Lessig. Ich weiß nicht, ob du den hm. kennst. Mhm, -mm, sag mal nichts. Der ist Harvard-Professor und mhm. hat lange Jahre an, ähm, an Campaign, also an Urheberrecht gearbeitet da erkannte mhm. daher kannte ich den ursprünglich und hat auch jetzt viel über Campaign Finance geschrieben und Korruption in den USA und weniger Bribery also Bestechung sondern korrupte Systeme wenn ein System nicht das tut wofür es designed wurde ursprünglich dann mhm. definiert er das als korrupt 2016 hat er kandidiert und hat gesagt, ich werde Präsident, das Einzige, was ich mache, ich fixe diese Demokratie, indem ich die ähm, Regeln ändere, indem ich Superpacks abschaffe, er hat eine Superpack und das Ziel der Superpacks ist, Superpacks abschaffen, mhm. mit 8 Millionen <lacht> eingenommen, mhm. dafür 2016 hat auch selber kandidiert. Aber es sieht ja gerade ganz gut aus, also Warren und Brandt und andere Kandidaten haben Proposals für Policies, dass wenn sie gewählt werden, sie den Einfluss von Lobbyisten in Washington stark einschränken wollen, also das fängt sowas mhm. mit so Dingen wie Insiderhandel an und Verbote von Drehtür, also dass sobald, wenn du Abgeordneter warst, darfst du nicht Lobbyist werden, die USA, ich meine, das weißt du besser, die haben so ein, so ein öffentliches Lobbyregister, also Albert, bevor wir zu Lobbyismus übergehen, über den ich auch noch sprechen möchte, ja. möchte ich noch einen Podcast empfehlen, nämlich ähm, den Weeds Podcast über Campaign Finance Reform oder Campaign mhm. Finance und da hat Matthew Iglesias was sehr Spannendes gesagt und da habe ich eine Ansicht, die ich hatte, revidiert, nämlich ich war immer der Überzeugung, dass mit Geld in der Politik funktioniert so, wirklich transaktionale ähm, Spenden, das heißt ich bin Felix, ich bin Demokrat, und irgendwann mhm. kommt Big Oil an und sagt, okay, du kriegst von uns 10.000 Dollar oder 10 Millionen Dollar, irgendeine arbiträre Summe und dafür stimmst du für uns. Mhm. Und Matthew Glacier sagte, das passiert eigentlich nicht, also so läuft das Ganze nicht, sondern nehmen wir mal an den Senator aus Louisiana. Louisiana ist ein Staat, da ist die Öl- und Gasindustrie eine sehr große Säule der Wirtschaft, viele ja. arbeiten da. Und dann kommt die Ölindustrie an und gibt der Senatorin halt Geld für ihre Kampagnen und ähnliches, damit sie effektiver arbeiten kann und sie ähm, effektiver ihre ihre Meinung dazu und die Meinung ihrer der Bevölkerung vertritt. Mhm. Und natürlich mhm. könnte sie sagen: Nö, ich stimme, stimme gegen oder ich stimme für Regulierung für Ölfirmen und Ähnliches. Aber mhm. das würde sie ja nie tun, weil sie dann nicht wiedergewählt würde, weil sehr viele hängen an der Ölindustrie, sehr viele von ihren Wählern. Man kann im Groben sagen, dass die Repräsentanten schon das tun, was ihre Wähler für gut und sinnvoll halten, sodass sie wiedergewählt werden, zumindest irgendwie im makroskopischen Sinne. Mhm. Und Matthew Glaze sagte auch, und da kam ich dann ins Spiel quasi, dass wenn Leute sich das aber dann angucken und sagen, ja, natürlich stimmt sie für, für die Ölfirmen, sie wird ja auch von dem bezahlt, wenn man das so quasi reverse-ingeniert. Und das ja, habe ich immer ja. getan, aber eigentlich ist die Kausalkette da eine ganz andere und das war wirklich auch eine Einsicht, wo ich jetzt ähm, mal eine Ansicht, die ich hatte, ändern musste, beziehungsweise, ähm, ich glaube, ich habe das jetzt nochmal besser verstanden und
0: wollte das deshalb auch hier teilen. Ich denke, das ist wichtig und ich glaube, wir müssen oft diesen Perspektivenwechsel auch vornehmen. Also wenn jemand sagt, äh, das ist schlecht oder schlimm, weil aus den und den Gründen. Ich denke, es ist wichtig, dass man quasi auch versucht, die Kette umzudrehen, wie du sagst, oder äh, sich äh, ein Thema aus einer anderen Perspektive anzuschauen, wenn man sich in eine Person hineinversetzt zum Beispiel. Weil eben äh, wir hören ja oft auch nur, Sachen von Leuten, die selber eine politische Agenda verfolgen. Und die erzählen natürlich äh, eine Geschichte aus einem bestimmten Blickwinkel. Mhm. Ähm, wenn man sich sozusagen, wenn man den Blickwinkel ändert, kann man vielleicht eine Sache auch besser verstehen. Vielleicht nicht unbedingt für gut heißen, aber vorher gesagt, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Es ist immer, es ist, es ist eine... Graustufen. Ja, es gibt immer eine Stufe dazwischen oder... Mehrere Stufen dazwischen. Man muss diese Kausalkette schon schon verstehen auch, denke ich. Das ist ein ein Problem, das man oft heute sage ich, in den sozialen Medien sieht, dass äh, quasi Sachverhalte so äh, runtergebrochen werden, äh, auf so kleine Stückchen runtergebrochen wird, dass der Kontext fehlt. Und dann liest du was und du denkst im ersten Moment, natürlich, das ist doch blöd oder wow, äh, das ist doch gut, <lacht> vielleicht im positiven Sinne. Aber wenn du dann den ganzen Kontext siehst oder mehr verstehst, dann sagst du gesagt, okay, das war jetzt wirklich nur ein, ein, eine kleine Ausleuchtung eines Problems und das hat nur auf einen Teil des Problems hingewiesen, aber das Thema an sich ist, ist größer und da spielen mehrere Faktoren zusammen. Ja, also ich denke, wir haben eh schon viel erwähnt und wir sind schon wieder tief in der Folge und, und äh, haben äh, in verschiedene Bereiche geguckt. Aber äh, ich denke schon, weil Lobbyismus ist mh, sehr stark ausgeprägt äh, in, in den USA, also ich denke stärker als in, in Deutschland. Was interessant ist, also in USA sind die Lobbyisten registriert. Äh, das sind ungefähr, ungefähr 12.000 in Washington. Und äh, meistens sind es äh, Leute in irgendwelchen Anwaltsfirmen. Das sind so 300 Anwaltsfirmen, die die Lobbying betreiben. Lobbyismus ist quasi, ja, ist eigentlich im Prinzip ein reines äh, Beziehungsspiel. Das heißt, äh, Lobbyisten sind gut darin, Kontakt zu Kongressmännern und Senatoren aufzubauen. Äh, und du kannst Lobbyisten anheuern, dass sie ein... Thema für dich, ein Thema, das dir am Herzen liegt, also du zahlst die Lobbyisten dafür, dass sie ihren Zugang zu den Politikern äh, in deinem Sinne verwenden.
1: Zum Beispiel, wir haben jetzt das Anliegen, wir möchten, dass es weniger Steuern auf Podcasts gibt.
0: Genau, also wenn <lacht> oder, dass wir äh, musikfreien Podcasts verwenden dürfen oder sowas.
1: Wir wollen das Urheberrecht gelockert haben, damit wir mehr Audioschnipsel von irgendwelchen Quellen hier einfügen können. Genau. Okay, genau. sehr gut.
0: Ja. Und was würden wir tun? Ja, also, wenn wir wenn wir Geld haben, dann könnten wir jetzt zu <lacht> einem Anwaltsbüro gehen und sagen, hey, ähm, äh, lobby doch mal unseren unseren Case. ja? Ähm, oder wir finden eine gemeinnützige Organisation. Die äh, Also ein äh, Lobbyismus ist auch äh, in manchen Fällen äh, non-commercial oder pro bono. Also mhm. gerade so für, für Menschenrechtsthemen oder so äh, sind die Lobbyisten, machen das teilweise ehrenamtlich. Also es muss nicht immer Geld fließen. Aber fließt natürlich oft. Wie gesagt, im, 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 im reinen Sinne ist Lobbyismus eigentlich nichts anderes als eine Konzentration von Leuten, die äh, gute Kontakte in äh, die Politik haben äh, und äh, äh, sozusagen diese Kontakte ausspielen, um äh, an der äh, Legislation teilzuhaben. Also es gibt sicher auch Lobbyisten, die Teile von Verfassungsentwürfen schreiben. Also da kommen wir wieder zurück auf die Bills. Gesetzesvorentwürfe, äh, die teilweise auch von äh, Lobbyisten verfasst werden können, wenn, äh, wenn das so ist.
1: Also eine Sichtweise auf Demokratie oder Politik ist ja, dass es ein Ausgleich der Interessen von verschiedenen Gruppen ist. Also du hast in der mhm. Gesellschaft ganz viele verschiedene Gruppen mit ganz vielen unterschiedlichen Interessen und mhm. eine Person kann auch in verschiedenen von diesen Gruppen sein, und in der Politik wird dann verhandelt, wie man jetzt die Interessen gegeneinander abwägt und was man tut als Land.
0: Ja, ja.
1: Und die Lobbyisten vertreten die Interessensgruppen von Firmen zum Beispiel vertreten, also ich meine, du hast dann Facebook hat einen eigenen Lobbyisten, aber es wird dann auch eine Gruppe von Unternehmen geben, die sich zusammenschließen und Lobbyisten bezahlen alle Telekommunikationsunternehmen zum Beispiel oder alle ja. Wirtschaftsunternehmen, es gibt ja Bund der ja. Industrie, da wird der Bund in Deutschland da wird der Bund der Industrie seine eigenen Lobbyisten haben, und da hat nicht jeder das Unternehmen seinen eigenen. das sind wirklich Interessensgruppen aber mit Aha. viel Geld, die sich dadurch halt Gehör verschaffen können und genau. eine Kritik an der ganzen Sache ist ja Genau das gleiche bei der Campaign-Finance-Reform. Wenn du, du hast Geld und kannst dir deshalb mehr Einfluss verschaffen oder du kannst länger mit den Kandidaten reden und mit den Politikern und du hast mehr Zeit, schöne Grafiken zu erstellen, dahin zu gehen sagen, unsere Sichtweise ist so und Leute, die dagegen sind, haben halt möglicherweise nicht diese Zeit, dann können so Gesetze auf den Weg kommen, die Unternehmen noch mehr Geld bringen. Zum Beispiel die Tax-Reform der Republikaner. Genau. Wo halt Textcards kamen für große Unternehmen, da haben sie noch mehr Geld und können noch mehr für Lobbyismus ausgeben. Das kann halt so ein selbstverstärkter, verstärkender Kreislauf sein.
0: Ja, ja, der dann irgendwann mal in einer äh, Superresonanz endet und dann, dann fällt die Brücke zusammen. Das kann natürlich passieren.
1: Und ja, deshalb ist es ja auch schon gut, dass die Lobbyregister haben. Soweit sind wir in Deutschland ja leider noch nicht.
0: Ja, ja. Wobei, ich habe auch jetzt ohne Quellenangabe, aber ich habe das irgendwo mal gelesen, dass also äh, gerade die Silicon Valley-Firmen wie Facebook und Google, die das Lobbying in den USA gewohnt sind und äh, dann äh, äh, von deutschen Politikern et etwas mit Befremden äh, angesehen werden, weil quasi da der Zugang in den USA einfach einfacher ist und äh, in Deutschland ist man dann doch ein bisschen reservierter und die verstehen das gar nicht, wieso die äh, äh, teilweise abgelehnt werden. Ja, weil äh, es halt in den USA gang und gäbe ist und in Deutschland ist es so, mh, warte, also das ist mir jetzt ein bisschen zu intim oder ändert sich sicher auch, äh, aber äh, da sind dann doch kulturelle Differenzen, äh, würde ich mal sagen. Was ich doch sagen wollte, äh, es gibt einen ganz interessanten Fall. Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber den, den finde ich gleich noch. Und zwar kann es äh, Lobbyismus, also wenn du ein ausgefuchster Lobbyist bist, kannst du das System auch spielen. Und äh, es gab diese äh, Themen, dass Lobbyisten zu den Firmen gegangen sind und sagen, hey, da besteht eine Gefahr, das könnte dieser Gesetzesentwurf könnte passieren. Oder dieser, äh, bezahl mich doch dafür, dass, äh, dass ich in deinem Sinne arbeiten. Es gab Fälle, wo diese Gefahr gar nicht real existieren war. Der Fall war, jetzt muss ich schauen, ich glaube, Jack Abramoff ist einer dieser Fälle, wo, wo das passiert ist. Und er ist dann, glaube ich, auch im, äh, im Gefängnis gelandet dafür. Ja? Also ist auch verurteilt worden dafür. Ja, äh, ein anderes Thema des Lobbyismus ist äh, auch so wieder sozusagen dieser Rich White Boys Club. Es ist so, dass, ähm, also es gibt Zahlen, dass quasi seit 1998 43 Prozent äh, der Mitglieder des Kongresses, die die Regierung verlassen haben, also äh, Lobbyisten zum Lobbyismus gewechselt mhm. Also Diese Drehtür auch. Genau, es ist Revolving Door und äh, das bildet natürlich nicht die Wirklichkeit ab äh, der amerikanischen Gesellschaft, sondern das ist halt auch eine Filterbubble. Mhm. Ja klar. Mhm. Ja, soweit zum Lobbying. Da könnte man noch viel mehr dazu sagen. Ähm, aber äh, wie gesagt, an sich würde ich sagen nichts, nichts. Also in, es hat ja immer so einen negativen äh, Beigeschmack. Lobbying. Äh, es hat schon seine Berechtigung. Es muss halt reguliert und transparent sein. Also oft ist es einfach die fehlende Transparenz, die solche äh, Systeme, auch, ähm, sagen wir mal, verdächtig machen oder, oder oder einen zweifeln lassen. ja Wenn ein Superpack oder wenn eine eine Organisation transparent darlegen muss, von wem sie Spenden erhält, dann äh, ist es ganz klar, dass keine ausländischen Spenden angenommen worden sind. Und wenn ausländische Spenden angenommen worden sind, ja dann, soll, dann sollte diese Organisation äh, die entsprechenden Leute, die dafür verantwortlich sind, nicht mehr in der Organisation halten. Mhm. Ganz einfach. ja Also oft sind sind die Lösungen dann doch einfacher. Also ich denke ich denke immer, dass Transparenz eigentlich gerade in solchen Organisationen ähm, wichtig ist. Und und ähm, vielleicht, dass da, gerade wenn irgendwas geheimnistürisch ist, äh, sollte man eigentlich immer vorsichtig sein. Das Wort zum Sonntag.
1: Haben wir damit alles abschließend erörtert oder gibt es noch was zu sagen?
0: Ja, es gibt noch was zu sagen. Und zwar, wenn ihr, liebe Hörer, uns... Kontaktieren wollt, wenn ihr auch mal vielleicht an dem Podcast sagen wollt, wenn ihr uns eine Nachricht hinterlassen wollt, dann schreibt uns, tweetet uns, schickt uns Audio-Samples von äh, unserem
1: Intro, also vom Star-Springled-Banner oder lasst uns eine Audio-Nachricht da, vielleicht haben wir euch mhm.
0: mit meinem Podcast. Also, ihr findet uns unter 2x20.de, unsere Webseite, auf äh, Twitter. Äh, bei 2020 ausgeschrieben.
1: E-Mail könnt ihr uns schreiben unter hallo 2 x
0: 20de Dann hören wir uns äh, zur nächsten Folge in wahrscheinlich zwei Wochen wieder.
1: Ja, ich werde dann im Urlaub sein wahrscheinlich. Oder
0: machen wir eine kurze
1: Sommerpause. Wir machen Fall. wahrscheinlich eine kurze Sommerpause. Ähm, wir mhm. werden das nochmal auf Twitter genau posten oder ich werde es hier nochmal am Anfang von der Folge reinschneiden. Mhm. Da müssen wir uns noch drüber absprechen. Ansonsten wünsche ich allen Hörern eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das hört. Und dir natürlich auch, Albert.
0: Ja, dir auch, Felix. Und äh, ich freue mich auf unsere nächste Debatte. Wir waren heute ein bisschen, denke ich mal, over the place. Es hat mir wieder Spaß gemacht und ich habe wir hab wieder was gelernt. Das ist doch gut.
1: <lacht> das stimmt, over the place passt. Wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Roll the outro! Ja!